0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast Escuta Aí, um canal da Uzi Minas para compartilhar informação, prestação de serviço e discutir assuntos que estão ligados ao nosso dia-a-dia -dia e que são importantes para você. Meu nome é Bárbara Lins, e eu vou conduzir essa conversa com nossos convidados. Desta vez, vamos falar de mercado financeiro, investimentos e outros assuntos relacionados. Como funciona esse mercado? como todo o movimento em torno da Bolsa impacta na nossa vida e no cotidiano de empresas como Auziminas, que têm capital aberto. E o que será que temos que nos atentar? Ah, e vale lembrar, esse podcast não tem nenhuma finalidade de indicação de investimentos. O objetivo é tratar apenas de educação financeira. Essas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados. O Leonardo Caran, gerente-geral de relações com investidores da Uzi Minas. Tudo bem, Leonardo?
1: Tudo bem, Bárbara. É um prazer estar com vocês. É uma ótima oportunidade de esclarecer alguns pontos que interessam a muita gente, não é mesmo?
0: E quem também está conosco é o Vinícius Brancher, superintendente de negócios, pessoa física da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Vinícius, nós agradecemos a sua participação aqui conosco no podcast.
2: Bárbara, Leonardo, obrigado pelo convite. Nós da B3 que agradecemos. É super importante falar do assunto de investimentos e, e atingir o máximo de, de pessoas possível.
0: Bem, já então vamos dar início a esse bate-papo, e aliás, assim, com essas participações especiais demais. E as questões que serão feitas aos nossos convidados foram enviadas por jornalistas que acompanham o dia-a-dia -dia da Uzi Minas. Sim, contamos com a colaboração de repórteres e editores de veículos do Vale do Aço, Belo Horizonte e da Baixada Santista, que compartilharam conosco as dúvidas do cotidiano e de seus leitores e ouvintes para nos auxiliarem a criar este podcast. Aproveitamos também para agradecer essa colaboração. Então, agora, vamos às perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que é a dúvida de quase todo mundo que está começando nesse, nessa área. Como eu começo a investir na Bolsa de Valores, por exemplo, ou então em algum produto de investimento? Basicamente, o que, que eu tenho que fazer ou saber quais são os caminhos para investir? Se você puder começar com a gente, começar explicando um pouquinho mais para a gente, Vinícius.
2: Perfeito, Bárbara, ótima pergunta, acho que essa é uma dúvida inicial e que todo mundo se, né, se depara com essa dificuldade inicial, né, acho que devolvo com uma, com uma, né, com uma, com uma indagação para todo, todos os ouvintes, é assim, por que, que você ainda não está investindo, né, o, que, que, tem, o que, que tem impedido você de dar de fato o primeiro passo aqui no mundo dos investimentos e de acumulação de, de patrimônio, né? quero, assim, aproveitando, assim, a indicação de um livro bem importante que acho que pode ajudar muita gente em outros aspectos, além de investimentos, é um livro né, rápido e devagar, que foi escrito pelo Daniel Kahneman, né, vencedor do Nobel de Economia, em que ele mistura aqui conceitos de psicologia com economia, né? Nesse livro, ele traz é, à tona né, os vieses cognitivos, que nada mais são do que pré-julgamentos né, que influenciam o nosso, a nossa tomada de decisão, né? Então, quantas vezes a gente já não nos questionou aqui, né, de que, ah, não, investimento em renda variável é muito arriscado, investimento de, né, de bolsa não é para mim, né, ou quando eu atingir determinado patrimônio, aí sim vale a pena começar a investir, né. Dentro desses vieses, tem um que eu acho que é bem pertinente aqui para para a gente né, trabalhar, que ele fala do viés de familiaridade. Né? Então, quantas vezes a gente já não nos colocou determinado patamar né, de atingimento que só a partir daquele nível a gente, de fato, vai se preocupar com o investir, né? se estou fazendo certo ou não.
0: Perfeito. E Vinícius, eu acho que uma boa parte desse viés vem de, de, de uma cultura que prega assim, de filmes, de livros, de, de pessoas falando, assim, essa cultura que fala que tem que ser milionário para investir na Bolsa, tem que ter muito dinheiro, tem dinheiro sobrando. E, e bem, não é bem assim, né? como é que funciona realmente o mercado? Dá para começar com pouco dinheiro ou precisa ser milionário? Não, sem
2: dúvida. Essa é, é, é outra crença limitante eu diria para as pessoas né, iniciarem essa jornada né então é, hoje assim se a gente olhar agora as ações da Uzi Minas, eu acho que hoje as ações da Uzi Minas aqui estão R$ né, reais custa uma ação né então meu ponto é o seguinte hoje com R$ reais você pode se tornar né sócio dono da Uzi Minas, né então assim os, os investimentos eles estão muito democráticos é hoje com R$ reais né você pode se tornar acionista da Uzi Minas, né então é... É, assim, vamos pegar 50 reais. Quer dizer, hoje, que com 50 reais, você pode ter duas ações da Usiminas, Minas, você pode ter cinco ações da Itaúsa, duas ações da B3, quer dizer, você se, de fato se tornar investidor dessas grandes empresas brasileiras, né? E também com 50 reais, você pode comer um Big Mac e tomar Coca-Cola. Então, eu acho que é só uma, né, um, um parênteses aqui para falar assim: não existe esse negócio de investimentos para milionário, né? É, e hoje está muito acessível para você começar a investir é, nos produtos de investimentos em geral. Né? Assim, até trago um dado para vocês: né? agora em, em junho, a gente teve 100 mil novos investidores aqui na B3, né? 50 mil desses investidores investiram até R$ reais, Então a gente está numa numa jornada de democratização, que ela é clara, sim, aqui na B3 a gente vê isso, né? a grande maioria dos novos investidores comprando até 400 reais, então isso sim, tem clientes que investiram ainda menos, né? e, e a gente vê esse movimento no mercado financeiro como um todo, né? a indústria de fundos de investimentos também, né? é cada vez mais comum você né, procurar sua corretora, procure seu banco, e deem uma olhada né, no investimento mínimo necessário para você comprar hoje um fundo de investimentos que compra bolsa num fundo de investimentos que investe em juros, moedas, quer dizer, reparem que muitos vão estar a partir de um real. Então, essa é outra crença limitante né, que, que investimentos hoje não é uma coisa acessível e muito pelo contrário, assim, cabe no bolso de todo mundo. E voltando, acho que para o começo da conversa, é eventualmente mais um desses... Né, desses vieses cognitivos que a gente nos impõe ali e que impedem a nossa, né, o início dessa nossa jornada de, de investimentos.
1: É uma crença limitante. né A pessoa deixa de fazer o investimento por falta de conhecimento. E um ponto importante que o Vinícius falou e talvez uh, uh, seja interessante re ressaltar é que a gente tem que ter em mente um, um pouco ali um valor mínimo. tá Porque... Uh, uh, se o, o, o valor para investir for muito pequeno, é, a gente vai, existem taxas envolvidas e tudo mais. Então, se o, o valor for muito pequeno, eu acho que é melhor procurar um fundo de investimento seguro com a taxa de administração mais em conta é, e bom, tá, esse dinheiro vai estar tá na mão né, de, um, de pessoas que entendem do, do negócio constantemente. Daí é bom ter uma corretora né, que dê suporte ao longo desse percurso.
0: Maravilha. E vocês têm você uma ideia, Leonardo, assim, de como você recomenda para reservar um percentual da renda, como é que funciona isso? Assim, a gente sabe que não tem número exato, cada casa é um caso, as famílias têm que analisar né, como, é que estão, como é que está o orçamento dentro de casa, mas existe alguma regra interessante ou recomendável para seguir, para reservar um percentual da renda para isso, Leonardo, para investimento?
1: Olha, eu acho, eu acho, Bárbara, que o, o, o principal, é, eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é quais, quais são os objetivos, por que, que eu quero investir? Por que, que eu estou investindo? Qual qual tempo eu espero de retorno? Né? Entender qual que é o meu perfil de investidor. Eu, tô, tô, é, eu, eu sou avesso a, a risco? Não, eu gosto de risco. O risco vai me dar mais retorno. É, com isso, né, responder nessas perguntas facilita muito o planejamento. Então, e, e esse planejamento é fundamental. É assim, eu acho que a primeira coisa a se fazer é ter controle de tudo que se ganha e tudo que se gasta. Né? É impressionante como isso é, é, é tão importante e poucas pessoas fazem. É, a primeira regra é, é não gastar mais do que ganha. Né? Isso qualquer que seja a sobra pode ser investida. Temos ali, várias opções de investimento para começar, que né? a gente acabou de, de comentar. Outra coisa importante é ter um objetivo claro, né? Que, em quanto tempo é, eu, eu quero alcançá-lo? É, eu cito um, um, um fato Pessoal, que eu no início da carreira profissional, salário inicial muito plano, pouco dinheiro, <risos> é, eu, eu usei um, um método bem legal para controlar meus gastos. Eu fazia a conta do meu gasto anual. É mais ou menos como os americanos fazem com o salário, que é sempre anual. Eles não falam, oh, eu ganho 100 mil dólares, não, 100 mil dólares por ano, esse é o salário. É, e, por exemplo, eu gastava em. Uma, uma, assinava uma revista que custava 50 reais por mês, o que não parecia muito na época, mas quando eu converti para o gasto anual eram 600 reais por ano, que estava, assim, eu não, não, não vi o valor naquilo para eu estar tá continuando com a assinatura. Então, eu cancelei na hora. <risos> claro que isso, é, cada um tem que ter em mente o conceito de valor, né? O que, que era importante para mim? Outros, é, outros gastos que eu considerava, considerava que valiam a pena foram mantidos, mas isso eu, é, é, possibilitou eu enxergar claramente o que, que eu queria e o que eu estava disposto a abrir mão para conseguir é, ter um planejamento bom de investimento?
2: O Bárbara, o Leonardo trouxe um ponto bem importante aí, que é sobre esse controle financeiro. Né? E eu acho que é o seguinte, né? assim, a gente é muito acostumado a pagar boletos, né? a nossa vida é um pouco sobre isso, né? a escola dos filhos, é o, o, o condomínio, é o financiamento do carro, é... E, e, e eu acho que tem uma, um, uma questão importante, é o seguinte, né? Por que você não começa a se pagar primeiro? Né? Então, hoje, qual é a lógica que prevalece? Né? Geralmente é o seguinte, né? Assim, ah, eu ganho, eu ganho né, 5 mil por mês, é, você deduz todas as despesas com colégio, com né, alimentação, e o que, né? Você passa a régua final, quando sobra, né? Você fala: Olha, ah, legal, sobrou aqui. É, 50 reais, 100 reais eu vou investir. É... Aqui eu acho que tem uma questão de, de, de mudança também de mindset das pessoas, né? Por que não colocar você como o primeiro da fila, né? Então assim, legal, eu trabalho, eu ganho minha renda aqui de 5 mil reais por mês, então 10% dessa renda, o primeiro cara que eu vou pagar sou eu mesmo, né? Então você ser o credor do teu próprio trabalho, né? Isso faz bastante diferença, porque aí você sai dessa lógica do tipo, né? passa régua, se sobrar eu invisto e não, né? Eu invisto, né? Com o que sobra, eu remanejo e faço a gestão do meu orçamento, né? E eu acho que nessa sua pergunta sobre né, regras de bolso, de orçamento, eu acho que ela não tem, é como você falou, ela depende muito, né? Mas é, eu acho que assim, tem por trás o seguinte, né? O tempo, ele é o teu grande aliado, né? quanto antes a gente começar nesse processo de planejamento financeiro, quanto antes, né, desde os 25, talvez desde o seu primeiro estágio, né, a gente conseguir ter incutido essa visão, é, mais rápido é o teu processo de acumulação de riqueza. Né? Traz um pouco da menção de que olha, juros pode ser o teu aliado ou o teu vilão. Né? Então, o teu aliado nesse seguinte sentido. Né? No tempo, né, juros sobre juros tem um efeito muito muito grande na acumulação de riqueza. Então o tempo é um grande aliado, né? Comece, comece cedo, tenha disciplina, né? E aí é esse processo de procurar boas alternativas, carteiras diversificadas para que você consiga ter a tua a tua liberdade financeira, né? Tem uma tem uma tem uma metodologia que a indústria de investimentos usa, né? Ela ela, ela tem suas limitações, mas é a regra 1369. Então, se as pessoas também quiserem buscar mais informações aí é, no Google, né? É a regra 1369, né? O que, que ela fala? Ela fala de alguns marcos na vida da, das pessoas, né? Então, ela fala assim: olha, aos 35 anos, você deveria ter o equivalente a um ano de salário seu, né? Economizado, guardado, né? Independente aqui do investimento, né? Quer dizer aonde você coloca as caixinhas desse dinheiro eventualmente te, né, te, te trazem mais retorno e você acumula mais. Né? Mas essa visão é o seguinte, né, aos 35 anos você deveria ter um ano dos seus, né, do, do, da sua renda já investida. Né? Aos 45 anos você deveria ter 3 anos da sua renda investida. Aos 55 anos, 6 anos da sua renda é, investida e aos 65 9 anos da sua renda. Então, né, uma pessoa que ganha 50 mil reais no ano, né, um salário aqui de 4 a 5 mil reais, aos 35 ela deveria ter esses 50 mil guardados, aos 45, 150 mil e assim é por diante. Então, essa regra 1369 ela não dispensa em uma análise profunda, mas vale como reflexão. Né? Então, por um momento, vale pensar qual é a sua renda anual hoje é, olhar um pouco do seu saldo na conta na, na, né, investido e ver se você está mais próximo, mais longe desse, né, desses, desses marcos aí.
1: Legal, Vinícius. Eu, acho, eu queria só reforçar a, a, que ajuda muito quando a gente coloca isso tudo no papel. É, sem dúvida. Né?
0: Sem
1: Ou no dúvida. papel, hoje em dia, é planilha, né? <risos> No Excel, mas quem não tem, não precisa nem do Excel, no papel, se você colocar lá seu objetivo, o que, que você quer chegar, onde você quer chegar, o que, que eu ganho, quanto que eu quanto é o meu custo é, e quanto que eu consigo aplicar por mês e seguir isso, né? Seguir esse planejamento. E aí você vai ter esses benefícios que o Vinícius falou aí, do dinheiro no tempo.
0: Exatamente, como o Vinícius falou também, né? Investir primeiro, pensar em investir depois adequar. Toda essa renda, o restante da renda, com base no que é valor. Eu gostei muito, Leonardo, que você trouxe, né? O que é valor para você? Porque exatamente, você está indo dinheiro para um lugar que não tem um retorno de valor para aquilo, não é importante, mas por, por N motivos, status ou convenções sociais, a pessoa continua gastando dinheiro naquilo e que realmente não tem valor para ela e ela deixa de investir, porque ela não investiu primeiro, como o Vinícius disse, né?
1: É, esse o valor, a gente tem que começar a ensinar desde cedo, né? Vamos pensar aí na educação financeira dos nossos filhos e é, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho três filhas, eu, eu, eu procuro ensiná-las essa, essa parte do valor. A gente tem, a, uma delas queria uma mochila que custava uma fortuna uma mochila. E eu falei que não, que não ia dar, que não, não, não via valor naquilo. Ela falou, não, mas ela dura muito. Eu falei não, mas eu te dou três com esse valor que você está querendo. Aí ela falou assim, não, mas eu quero é essa. Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, então você me dá dinheiro, papai, no, no, no aniversário? Eu falei assim, do". Aí eu dei o que eu ia dar em roupa ou brinquedo, eu dei o dinheiro. E, e assim ela pediu para os pais, pros meus pais, para a minha mulher, para os avós, tios e tal. Aí ela, ela abdicou de um tanto de presente para comprar uma mochila. Para mim foi legal, ela viu o valor na mochila. Ela, ela tem a mochila, dá valor àquilo, e ela viu que para ter a mochila ela teve que ficar sem um tanto de presente. Então, acho que são essas decisões que, desde cedo, a gente tem que estar tá, tá tomando. O que, que é realmente valor e o que, que eu quero e o que, que eu estou
0: disposto. O Vinícius estava comentando, né? É a mesma fala que você disse agora, né? Para você ir pensando quais são os melhores investimentos. E nessa linha, Leonardo, eu queria saber assim, quais são as vantagens de investir numa empresa que está na Bolsa?
1: Olha, o, o, o investimento em Bolsa, ele possibilita né, é, é, que se invista em empresas sem participar da administração, da gestão da empresa e, e, e ter retorno é, né, correspondente ao capital que você investiu. Então, assim, ele simplifica muito o investimento numa empresa que está na Bolsa. E, evidentemente, o investimento em Bolsa, ele é acompanhado de perto por órgãos reguladores e toda a documentação é auditada. É, isso traz maior segurança ao investidor, né? Transparência, segurança. E, evidentemente, quando há valorização da ação, a, o acionista ganha, né? É, mas não é só isso, o acionista tem direito a receber os lucros né, que são distribuídos de acordo com a quantidade de ação que cada um possui, é, e nós temos os dividendos e tudo, que são essas, essas distribuições.
0: Maravilha. Vinícius, nessa linha, assim, o, o Leonardo falou, né, de ah, transparência, tem os dados, como é que a gente acompanha os, os índices das ações? O que, o que é o Ibovespa, para começar, né, que o pessoal tanto fala, sobe desce, somou tantos pontos, como... É... Como são quais são os principais índices que a gente deve acompanhar e como entender tanto esses índices?
2: É, os índices hoje eles refletem né, uma carteira teórica que é composta por uma cesta de ações, né? Então é isso, né? A maneira hoje de você acompanhar é novamente através das, das corretoras, né? Toda corretora, né? Através dos assim, os bancos também tem as suas corretoras, né? Os grandes bancos, as corretoras também independentes sempre tem o home broker o home broker é onde você consegue acompanhar as cotações das empresas e você também acompanha esses índices né? então você consegue ter essa, essa medição online né, de como que está o índice é, ao, longo do, ao longo do dia, ao longo do tempo né?
0: As empresas que estão na bolsa e têm capital aberto possuem um dono? E qual a diferença de uma empresa comum para uma sociedade anônima entre outras?
2: Legal. Assim, as empresas que são negociadas na, na B3, elas são né, sociedades anônimas de capital aberto.
0: Eu consigo investir em empresas brasileiras e estrangeiras ou somente em empresas nacionais? Porque às vezes as pessoas ficam muito fãs, é, veem né, todo esse cenário internacional de muita movimentação e querem investir em alguma empresa lá fora. Isso é possível hoje ou não é? Como funciona, Vinícius?
2: É uma ótima pergunta e a gente passou por uma grande transformação, eu diria, do ano passado para cá. Então, assim a resposta é sim, você pode se tornar acionista da Netflix, do Google, da Amazon, da Apple, através dos BDRs. O que, é, o, o que acontece é o seguinte, o caminho mais natural é da empresa respeitar o domicílio, onde ela tem os lugares que ela faz o negócio. Então, assim, as empresas brasileiras procuram a B3, né, uma empresa de infraestrutura, para fazer a abertura de capital. Né? Ao mesmo tempo que as empresas americanas procuram as bolsas existem nos Estados Unidos, a Nais, a Nasdaq, para fazer a listagem. É, desde o ano passado, a CVM permitiu né, que investimentos, é, que os BDRs, né, que são recibos que representam essas ações dessas empresas negociadas no exterior, elas estivessem disponíveis para o público do varejo. Antes, essa, essa, os BDRs eles sempre existiram, porém eles eram limitados para investidores né, investidores com patrimônio acima de um milhão de reais. Né? Então, o ano passado teve uma evolução nessa agenda regulatória que permitiu que qualquer investidor, de novo, investimentos né, a partir aí de 20, 30 reais, já são sim possíveis, você também possa comprar essas, esses recibos que representam ações de empresas lá fora. Então, só para dar um dado para vocês, assim, hoje aqui na Bolsa do Brasil a gente tem próximo de 500 empresas né, nacionais listadas na Bolsa Brasileira. Né? E com os BDRs é como se a gente tivesse dobrado o tamanho de opção de empresas para o cliente investir. Né? Tem mais de 700 BDRs listados na Bolsa Brasileira. Então, o mesmo modelo... né? É um, é, é um... Então, São muitas empresas, então... É aqui tem para todos os gostos assim, né? as, as maiores empresas multinacionais do mundo estão lá negociadas lá fora e a gente já tem aqui BDRs né, que permitem essa alocação pelo brasileiro, através da Bolsa Brasileira, através das corretoras produto regulado pela CVM, alocar também parte do seu patrimônio nessas grandes empresas é, globais.
1: Ô Vinícius é, é só chamar a atenção assim, você falando que tá... É, excepcionalmente boa a, a explicação, é, é que quem investe nisso tem só que tomar um cuidado. Esse investimento ele fica exposto né à variação cambial. Você está investindo em dólar, no fim das contas. E a variação da, do valor da ação é, lá fora vai, ser, vai acontecer em dólar. Então, você tem que ter em mente que é, a, o seu investimento está sendo feito atrelado a essa variação também.
2: É isso mesmo, Assim, diferentemente de você comprar as ações né, da usinas da B3, de qualquer empresa aqui que você está é, tá comprando também em reais, é, né, quando você investe nos BDRs, você também investe em reais, porém você também está sofrendo a oscilação do câmbio, né, do dólar. Então você tem aqui uma componente que é a variação da moeda, reais contra dólar, e você também tem a variação da própria empresa, né? das ações que são negociadas lá fora.
0: Leonardo, e você já trouxe esse risco? Eu já vou fazer uma pergunta que tem a ver com risco também, que é uma dúvida comum. Que foi, foi, foi um jornalista que trouxe para gente. Se eu comprar a ação de uma empresa X e essa empresa falir, eu, como acionista, sou responsável por essa dívida também?
1: Não. É, numa sociedade anônima, que é o caso, o, o risco para o acionista que não está participando da gestão da empresa é, é de, no máximo, o valor das ações, ou seja, o maior risco que o investidor tem nesse caso aí é perder todo o dinheiro. Claro que ninguém quer isso, mas assim, o maior risco seria esse.
0: Qual então é o poder de um acionista minoritário de uma empresa de capital aberto?
1: Na verdade, você tem vários direitos, né? Que a gente chama de poder aí, mas assim, você tem a própria participação nos lucros, né? Esse é um direito do, do acionista. No caso de liquidação da companhia, ele, o acionista tem direito a participar da, da, do rateio ali do que sobra. É, ele tem poder de fiscalizar, né? Na, na, de acordo com a lei, né, a gestão dos negócios. Existe um, um, um evento importante em toda a companhia aberta que é uma assembleia de acionistas. Então, ela acontece, uh, pelo menos uma vez por ano, para justamente deliberar sobre essas coisas todas. É, como é que está indo a gestão, aprovar os números é, e, e os rumos que a empresa está tomando. Então, você tem vários vários, é, vamos dizer, poderes né, é, já previstos em lei e que, que facilitam aí a, a vida do, do, do minoritário, nesse caso,
0: né? E nesse sentido, assim, é para quem está começando agora, que tem sempre, essas empresas apresentam, né, trimestralmente os balanços financeiros, mas é tanto número, é tanta letra, e às vezes para quem está chegando não faz muito sentido. Tem alguma forma mais simples, gente, de acompanhar os resultados das empresas?
1: Olha, eu acho que a melhor forma é, seria acompanhar um noticiário especializado. Hoje em dia existem vários canais nas redes sociais é, que buscam simplificar esse mundo que é tão complexo, né? mas o, o bom é buscar aprender mais e cada vez mais sobre finanças e um pouquinho de economia. É, isso deve, todo mundo deveria estar buscando isso, já que no fim do dia né, cada um é que é responsável pelo seu investimento. Não, é, não se deve entregar né, a, 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 todo a, o futuro né, financeiro de cada um na mão de outro. Eu acho que a gente tem que ter o controle sobre isso, esse planejamento, o que, é que eu quero, como a gente já falou no início. E isso, cada um é, é responsável pelo seu futuro. aí.
2: Eu acho que aqui também assim, os investidores eles podem contar muito com o auxílio dos especialistas de investimentos. Né? Então assim, Hoje, dentro das corretoras, você tem os relatórios de research então são profissionais que cobrem os setores e que acompanham né, o dia a dia das empresas né?
0: aproveitando a gente levantou algumas dúvidas mais comuns inclusive de termos e você inclusive vou pegar o seu gancho você falou né assim, focado em dividendos o que, que são dividendos
2: é dividendos é a parte de é a parte do lucro da empresa que vão para os acionistas né? então quais são as maneiras que você tem de acumular capital ao investir em ações. Né? Tem o crescimento do preço da ação, comprei por 10, né? e essa ação está 12, está 14, está 20, está 30. É a maneira mais tradicional. E, outro, e, né? e, e outras formas vêm aí com pagamentos de dividendos, juros sobre capital próprio, que são maneiras que o acionista remuner é, é remunerado. Né? As empresas né? têm um pedaço do lucro em que elas colocam à disposição aí dos acionistas. Então é isso, dividendos tem um outro fator positivo, que ele não é tributado. Então é, são maneiras que, que você né, tem o seu retorno do capital investindo em ações. Né?
0: E o EBITDA?
2: É, o EBITDA hoje ele é entendido né, pelos especialistas do mercado como a capacidade de geração de caixa da empresa. Né? Então o EBITDA no final do dia é, né, eu vendi, eu deduzo os custos né, diretos nessa venda e todas as outras né, despesas aqui administrativas, de marketing, para eu colocar esse meu produto na rua, quanto que sobra. Então, no final do dia, é uma, é, é uma medida contábil aqui que, que traduz a capacidade de geração de caixa de uma empresa.
1: Como o Vinícius falou, é uma sigla em inglês para lucro antes dos juros, dos impostos e antes da depreciação e da amortização. Ou seja, ele mede a capacidade de geração de resultado operacional. Né? Ele diz respeito ao esforço da empresa na geração de resultados sem efeitos que ela não controla. Por exemplo, juros, impostos, outros efeitos contábeis. E ele é calculado a partir do lucro líquido. E, e é bom alertar né, para esse detalhe, um detalhe que às vezes dificulta o entendimento. É, quando a gente fala é o, é o lucro antes... É, nesse caso, quer dizer que devemos retornar com esses valores de impostos, taxas, amortização, depreciação, no valor apurado do lucro líquido.
0: Atualmente, as empresas que prezam pela sustentabilidade, boa governança, que têm empatia natural da sociedade, das pessoas comuns, essas ações dessas empresas, elas tendem a ser valorizadas na bolsa, Leonardo? Como é que você tem observado isso?
1: Olha, Bárbara, essas boas práticas, né, socioambientais e de governança, elas sempre trouxeram mais interesse por parte dos acionistas. Acho que atualmente isso está muito mais forte. É, acho que existe uma maior conscientização de todos em relação a questões de mudança climática, é, de segurança e tudo mais. E, e o que a gente vê é que empresas com maior responsabilidade socioambiental tendem a se expor a menos riscos. Isso também é, é muito bem visto pelo investidor. Né? A gente quer sempre otimizar o nosso retorno com o risco que a gente está enfrentando. Então, são empresas que tendem a ser mais seguras para o investimento do que é, empresas que não observam essas boas práticas.
0: É muito legal ver essa, toda essa conexão, né? essa responsabilidade social, ambiental Refletindo também no mercado. Gente, nossa hora está passando, a gente está quase encerrando nosso bate-papo e eu queria só uma dúvida. Vocês, ao longo do ao longo do episódio, vocês já trouxeram várias fontes legais para as pessoas que estão começando a entenderem mais sobre o mercado, mas eu queria de vocês também, assim, tem algum livro, algum autor, algum lugar mais específico, alguma dica realmente mais essencial, além, claro, daquela inicial que a gente falou, né? planeja, 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 tenha essa, essa consciência realmente do, do seu orçamento, do que é para valor para você. Além disso, em quais os, os, os recados essenciais que as pessoas que estão ouvindo no nosso podcast não podem deixar de de ter e que querem realmente começar a investir em ações, sair dessa inércia né, que o Vinícius falou e entrar nesse mundo de ações e da Bolsa de Valores. Quais são as dicas essenciais que vocês dariam? A gente pode começar com Vinícius. Livros ou filmes ou canais, pessoas que valem a pena acompanhar.
2: Legal, Bárbara. A gente aqui na B3 tem um canal que é o edu.b3.com.br. É um site focado para é, educação das pessoas no... Né, nesse tema de investimentos. Ali é um hub que a gente constrói trilhas das mais diversas. né Então, trilhas como começar a investir em ações, como que eu interpreto a rentabilidade da minha carteira, como escolher ativos que estão mais relacionados né, aos temas de sustentabilidade que o Leonardo colocou. Então, eu diria para as pessoas né, acessarem esse portal tem um investimento grande da B3 aqui para disseminação desse tipo de conteúdo. Tudo é gratuito. É um cadastro aqui muito simples. E aí eu convidaria todo mundo para fazer algumas... Né, a gente criou algumas masters, masterclass né, com conteúdos educativos e focados em investimentos. Então, eu, eu, eu acho que é o seguinte. Assim, a indústria de investimentos, sim, está muito preparada para fazer o aconselhamento financeiro, então não hesite em dar esse passo, em buscar o seu gerente de contas, o seu especialista de investimentos, o seu assessor, o seu, né, o seu autônomo, né? façam esse movimento, isso é, é natural, eles estão lá ávidos para poder ter uma conversa de investimentos, então tomem a iniciativa, mas no paralelo, também né, aumentem o conhecimento de vocês, num assunto que parece complexo, mas não é e fica o convite aqui para todo mundo para acessar esse portal né, e consumir aqui alguns minutos, basta alguns minutos por dia que eu tenho certeza que a gente vai conseguir né, formar é, pessoas aí mais conscientes do ponto de vista de planejamento financeiro.
0: Maravilha, gente, nossa horinha passou voando, a gente está esgotando aqui o nosso tempo, mas eu tenho certeza, assim, a gente e eu realmente como uma pessoa que tem um interesse no assunto e sou leiga, a gente conseguiu passar por diversos pontos, tirar dúvidas, esclarecer quem quer conhecer os detalhes de como funciona o mercado financeiro. Aproveitar para agradecer a presença dos nossos convidados nessa edição do podcast Escuta Aí, Começando pelo Leonardo Caran, gerente de relações com investidores da Uzi Minas. Muito obrigado, Leonardo.
1: Foi um prazer, Bárbara, e um prazer, Vinícius. Foi muito bom ter você conosco hoje. É, lembrando, a turma, aí que isso é só a pontinha do, do iceberg. Né? É, eu espero que a gente tenha mais é, oportunidades né? e que a gente tenha despertado a vontade de aprofundar nesse universo das finanças e da, da Bolsa de Valores.
0: E agradecer também Vinícius Brancher, superintendente de negócios, pessoa física da B3. Vinícius Brancher, muito obrigado. Viu? Nós agradecemos muito a sua participação e a aula que você deu.
2: Bárbara, imagina, Leonardo, um prazer também discutir aqui é, sobre investimentos com vocês. E, e, e assim, eu e a B3 aqui, a gente está super à disposição para no, novos podcasts aí, para disseminar o, o conhecimento sobre o mercado financeiro.
0: Maravilha. Bem, e você que está acompanhando a gente agora, continue sempre vendo todas as informações da Uzi Minas em nossos meios oficiais, onde continuaremos compartilhando informações importantes, pois isso é coisa da Uzi Minas. Um abraço e até a próxima.